0: Mas eu achei que a gente estava namorando o
1: Não, não, meu amor. Foi um período gratuito de experiência de namoro de 15 dias que, infelizmente, chegou ao fim porque
2: eu enjoei. O tema do podcast de hoje é... Como conquistar alguém de Sagitário. E para me ajudar, eu tô aqui com as minhas presenças astrológicas favoritas. Eu estou aqui com a Rede do Céu.
0: Oi, minha gente. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou a Renata Assato, arroba Rê do Céu.
3: E
2: eu também tô aqui com o Victor.
3: Olá, Y. Olá, ouvintes do Controle. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui para falar desse signo maravilhoso agora de Sagitário. E quem quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram é VictorSouzaNK. Perfeito.
2: E o Sagitariano que a gente trouxe aqui, e vai descobrir se de fato é um Sagitariano, é o Zota.
4: Oi, gente. Obrigado, Y, pelo, pelo convite. Tô aqui pela terceira vez. Amo esse podcast. Tô muito ansioso para saber o que que eles vão falar comigo. Porque, sim, eu sou meio a louca do signo, mas eu gosto do signo da zoeira. Como um bom sagitariano. <risos> Se você quiser me seguir nas redes sociais, meu arroba é Zotável, com TH. Vamos já começar com aquela questão polêmica. O
1: Zota
2: é um exímio sagitariano. Ou eu errei novamente no casting. Ó,
3: oh, ele é ascendente sagitário e o sol dele também é sagitário. Porém, porém, é, ele tem o sol na, pra mim aqui né, na casa 12. Então ele vai... É, eu acho que ele vai ter uma mescla aí entre as características de Sagitário, um pouquinho de peixes e um pouquinho de escorpião. Então, ele vai ter um lado gente. intuitivo, é, desconfiado. Acho que vai ter um pouco disso. Louca, né? <risos>
0: eu já leio diferente, né? Pela astrologia tradicional, a gente lê assim, casa 1, signo 1, casa 2, signo 2, casa 3, signo 3. Então, eu vejo o Sol em Sagitário com o Ascendente em Sagitário. Inclusive, é muito pertinho, o Ascendente a 2 graus, o Sol a 1 um grau, tá bem pertinho ali da linha do horizonte, né? Uhum. E eu acho que as pessoas que têm Sol e Ascendente iguais, elas são mais transparentes, elas são mais à vista o que elas são mesmo. Porque, às vezes, a, a, a pessoa tem um, um Sol, sei lá, oculto, lá na Casa 8, aí é um Sol que o, o signo do Sol nem aparece muito, e o sagitário fala muito mais, né? E no caso do Zota, tem o, ter o sol e o ascendente no mesmo signo é, né? tipo, é sagitariano mesmo, né? Ele já começou falando que... Que, que eu é gosto eu...
4: de signo da zoeira.
0: É, é, a zoeira, a piada, o festere, a curtição a aventura... E o Sim. conhecimento, coisas bem sagitarias Inclusive,
2: tô de ressaca, né?
0: <risos>
2: <risos> Mas aqui, fazendo jus ao signo, temos já uma ambiguidade. Porque o Sagitário, o símbolo dele é o centauro. que é aquela coisa meio humana, meio cavalo. Então é aquela coisa que... Vai fazer sentido, porque a gente tem dois pontos de vista aqui hoje. Sim.
0: Ô Zota, você tem uns colchão, assim? Eu queria ver suas coxas, pra saber se você é um Sagitariano Raiz. Porque Sagitariano Raiz...
4: Eu amo as minhas pernas, eu amo. Todo Sagitariano
0: Raiz tem, tem, tem aquela coxa, assim, que você fala, nossa... Porque é uma força, né? É uma musculatura, assim, que o sagitariano tem a mais. Uau!
2: das <risos>
4: gostosas.
2: É verdade, gente, porque eu só me envolvi com uma pessoa, assim, eu tô falando que eu me envolvi, mas a pessoa não se envolveu de volta. Eu fui apaixonado por um sagitariano, na minha faculdade, e ele tinha moto. E aí eu lembro que ele chegava com aquela roupa meio macacão de motoqueiro, assim, e tirava... Gente, a coxa dele em volta da moto, ai, daquela Kawasaki, nossa, né? poxa que coxa. Ele era muito maravilhoso. Para vocês, qual que é a principal característica desse signo?
0: Para mim é a fé.
2: Por conta de ser regido por Júpiter.
0: É, regido por Júpiter. Então é tem, ele tá sempre olhando para cima, né? É, se você for pensar na figura do centauro, ele tem uma flecha mirando ali o alto ele quer ele, ele, ele confia em algo maior sabe ele está buscando se elevar em conhecimento em ganhar mundo outras culturas aventuras então ele, ele quer crescer ele quer se engrandecer né então tem uma fé porque Júpiter é o grande benéfico então, o sagitário é regido pelo grande benéfico. É muito bom ser sagitariano. A pessoa vem com uma fé a mais, assim.
4: Concordo. Eu, eu sou a pessoa que joga muito pro universo, assim. Eu, é, a minha fé é muito movida a isso. Fala, nossa, vamos lá. Vai dar tudo certo. E meu anjo da guarda, ele é o melhor possível. Eu, eu já deveria ter morrido várias vezes. E ele, <risos> ele nunca deixou eu morrer. <risos> característica para mim que mais define o Sagitário é liberdade, eu acho. É uma coisa que, tipo assim, se tiram da gente o um pouquinho de liberdade que seja, eu dou uma pirada. É,
3: acho que ele também leva essa liberdade para as pessoas, né? Então, às vezes numa piada, numa, é, numa conversa, acho que eles vão, ou até às vezes, né, quando eles se sentirem presos e, e derem os coices dele pra, pra sair da prisão, acho que eles também libertam as pessoas. Então, é um signo que eu gosto bastante Sagitário. Obrigada.
0: Ele é expansivo, né, Sagitário? Pensa nessa figura do centauro. Tem quatro patas e dois braços. Ele já veio com membros a mais, né, do que o normal. E aí ele tem esse gás, essa velocidade. Tanto que o Y trouxe a moto. Traz um pouco do Sagitário isso, né? A pessoa é veloz. E então é precisa de espaço para toda essa grandeza acontecer, né? Por isso que que tem esse mote de liberdade também. E de estar tá sempre seguindo o movimento. É o signo mutável do fogo. Então é um signo de expansão. Assim. Você
2: falou, Rê, nos últimos episódios, quando a gente fez... Falou sobre algum signo de, de fogo. Você deu como exemplos. É, o fogo de Ares é o fogo de palha. Que começa, pega fogo e some. É, leão é a fogueira, que é hipnotizante. Mas você precisa alimentá-la. Qual que é o fogo de Sagitário?
0: Ai, pra mim é um foguete. Porque foguete, é um balão, sabe? É um fogo que, que, que você acende, mas você não sabe muito pra onde que ele vai.
2: Imprevisível.
0: É, porque não dá pra, não dá pra colocar o Sagitário numa, num espaço definido, né? Não tem como a fogueira a gente concentra ali, a gente acende uma vela, a vela tá ali. Se bem que a vela tem essa função, né, de acender outras coisas, por exemplo. Né, você pode usar uma vela, um fogo, para acender outro. Aí isso combina com o Sagitário. Mas o Sagitário é esse fogo que ele vai se expandindo, ele vai se alastrando. Então pode ser até um incêndio. Assim. É
2: um crime ambiental. <risos> que loucura. Queimadas no Pantanal. Mas, ou, uma questão, assim. Pensando no símbolo do Sagitário. O que que significa essa arma, esse arco e flecha na mão dele? Por que, que ele é o único signo armado?
0: Aliás, isso é muito bom pensar na, na própria flecha, como a, a ponta da lança, da, a ponta da flecha, tem o fogo que vai acender o fogo em algum outro lugar, né? Então é esse uhum. fogo que tá sendo mandado ali como uma arma para acender, né, para fazer algo explodir
3: ali do outro lado. <risos> é, e, o, e o arco e flecha é um símbolo também muito forte de conhecimento, né? Os deuses que carregam o arco e flecha, eles têm um objetivo, mesmo que eles não enxergam é, todo aquele objetivo, né? Então, eles têm um, um vislumbre, né? Então, se a gente for imaginar um, um Oxó, sei lá, do Cadomblé, Black é associado a esse arco e flecha, ele, ele vê, por exemplo, aquilo que ele quer atingir, mas ele não sabe também a extensão daquilo, que eu vejo muito isso em Sagitário. Ele tem o é, é, que a gente vai chamar de fé, aquele otimismo, só que ele não sabe o que vai ser depois, necessariamente. Ele vai seguindo, ele vai querendo desbravar, né, como a Rê falou. Então, eu vejo também em Sark Flecha muito como essa coisa do... do é, é a experiência, mas não aquela experiência pesada, como de Capricórnio, ou as recordações de câncer. Eu vejo muito como aquela coisa de experimentar, né? Então eu vou, vou jogar ali aquela, aquela questão, vou jogar o verde para ver quem que eu colho ali.
4: É muito isso. Gente, eu tenho até uma tatuagem de flecha.
0: E flecha é liberdade também, né? O sagitário evoluído é aquele que tem mira. Porque às vezes o, o sagitário perde o foco, né? Tanta coisa esse desejo de abraçar o mundo, de dar conta de tudo, aí perde o foco. Mas o bom sagitariano, aquele que... Que tem uma meta, que tem uma mira para onde essa flecha tá apontando, tem que ter um alvo, sabe? E aí ele vai, vai, vai não é nem que vai fundo, ele vai alto nessa elevação do conhecimento. É,
3: o, que, o que eu vejo do Sagitário, né? Que igual é, ele mesmo já falou, ah, né? Eu acho que meu, meu anjo da guarda é forte, deve ser mesmo, mas assim, o que eu vejo muito nos sagitarianos é que também, muitas vezes, eles são movidos para algo que depois eles entendem o que aconteceu, né? É, então, é aquela coisa assim, ah, eu estava ali, acabou acontecendo, e depois de um tempo eu percebi que, que foi bom, ou, ou que no final deu certo, eu vejo muito é, Sagitário, ainda mais o, do mapa dele, que é, como você tem Lua na 12, a Lua na 12, uma das leituras que eu faço é que a pessoa, às vezes, depois que acontece alguma coisa, ela pode falar, nossa, ainda bem que eu fiz isso, ainda bem que eu fiquei mais um pouco aqui, só que é uma compreensão que às vezes vem depois, né?
5: Uhum. É uma,
3: entre aspas, coincidência, né? Deusidência, né? Aquela coisa, tipo, nossa, ah, ah, eu conheço o fulano, você também conhece, meu Deus, você também tá ajuda aqui. É, é, essas coisas eu vejo muito Sagitário acontecendo. Essa boa sorte, mas dessas. É, entre aspas, coincidências. E
4: uhum. eu acho que isso também vai muito desse, desse olhar otimista. Porque Sim. eu acho que, tipo assim, olhando com otimismo pra, pro mundo, tendo esse olhar de, de otimismo pra tudo, eu acho que acaba que as coincidências acabam acontecendo.
3: No mapa do Luiz, eu teria um pouquinho de atenção com questões de, de trânsito, essas coisas assim. Como assim? <risos> Não abusar tanto do anjo da guarda, assim, né? Com bebida, frigir, essas coisas assim. O, o Victor sempre traz essas informações. <risos>
4: O não, gente, mas eu não, eu não dirijo. Eu não dirijo. Eu já tenho essa consciência. A pessoa sagitariana da minha vida
2: é minha mãe. É... Eu vejo muito a minha mãe sendo. Dramática. Mãe, no geral, é dramática. Mas a minha mãe, é... ela vai um pouco além. Tipo, ela e é dramática, e é o centro das atenções, e a dor dela é a maior que existe, e aí parece que qualquer pessoa chega e fala assim, é, é muito bizarro, você fica, o nome da minha mãe é Maria. Aí as pessoas chegam assim, ai Maria, é, meu pai morreu, a pessoa tá muito triste. A minha mãe fala assim, ah... Eu também já acudi meu pai. E aí a pessoa fica meio... Nossa! Nenhuma
4: sensibilidade.
2: Nenhuma, nenhuma. Ela é zero sensível, assim.
0: Vamos ver a lua dela, né, Y? <risos> Mas a sua mãe num episódio aqui, vai ser
2: tudo! Vou fazer um episódio com ela. Vamos. E aí, o que acontece? Outra pessoa que é exatamente desse jeito é a Juliette, do BBB, que também é do signo sagitário. A Juliette é extremamente a pessoa do a minha dor é maior do que a de todo mundo aqui. Porque a minha dor é isso, a minha dor é aquilo. Aí as pessoas chegavam e falavam assim: Ai, ah, Juliette, tô muito triste. Ai, ah, mas aquele dia você me magoou. É algo sagitariano? Eu, não. eu
3: acho que não, não na coisa da, do drama, mas na coisa de buscar se identificar um pouquinho com todo mundo. Eu hum. acho que é, ele quer criar uma ponte ali de alguma forma com a pessoa. Então às vezes ele vai falar de alguma uma dor dele. Eu acho que não, não, não para se sobressair, mas para criar um vínculo momentâneo.
2: Ah, né? tipo no caso da minha mãe. Pai, tipo, ah, seu pai. Ah, eu já perdi meu pai também.
3: É, por, né? Ou por exemplo, tá lá na fila, na fila do mercado. Ah, tá caro, né, menina? Ah, tá tudo caro. Eu acho que é nesse sentido. Ah, eu fui, não sei aonde? Paguei muito. Eu acho que é para criar aquele link naquele momento. Eu
0: acho que o Sagitário ele tem esse lado exagerado jogado aos seus pés, dependendo do planeta que esteja lá, né? Então, por exemplo, um Mercúrio em Sagitário. É a pessoa contadora de histórias, exagerada na palavra, né? Que aumenta um ponto, fala pra cacete. <risos> é, então tem isso, assim, né? E aí a gente vai vendo que tem o lado, o, o lado over do Sagitário, mas também existe o lado da temperança, que é uma qualidade muito jupiteriana, né? E aí, é, aí tem que ver... Para saber que tipo de Sagitariano é você, a gente vai olhar para o Júpiter. Que tipo de Júpiter é esse Sagitário? Né? Zota é um Júpiter em Libra, uma pessoa refinada, uma pessoa ali cheia dos amigos, né? Um Júpiter que que mora na casa 11, na casa do coletivo, na casa dos amigos e tá no signo de Libra que que tá ok um Sagitário, né? Tá ok pra Júpiter estar em Libra, né? Não é uma debilidade de Júpiter. Não é também a grandiosidade de Júpiter, mas é, é um signo da elegância, da beleza, né? Então é esse tipo, é um, é um Júpiter bonito, né? Tanto que ele é gato,
4: Amo né? Amo, é sobre isso. E sexy.
0: Exatamente, seduzente. É um Júpiter seduzente no signo de Libra.
4: Mas,
2: Zota, você se acha dramático
4: ou não? Não, eu não me acho dramático, mas eu, eu, eu concordo com o exagero. Eu acho que eu sou um sagitariano um pouco exagerado, assim. Tudo é muito. Amo muito, odeio muito, bebo muito, é, quero ficar à toa muito. Acho que tudo é muito, assim. É, ou é nada, ou é tudo. Eu odeio meio termo, água morna. Eu quero água
3: fervendo. Eu acho que essa lua, essa, lua, essa lua em escorpião também traz isso, né? Esse é. Ou quente ou é fervendo.
0: Tem uma, aquela frase maravilhosa, né? Que é um chavão sagitariano. Quem tem limite é município. O sagitário veio ser. Então o Sagitário realmente... Se você tentar colocar ele dentro de uma caixinha... você quiser colocar cerquinha no Sagitário esquece, desencana, sabe? Não vai dar assim. Realmente.
2: E aí, vamos entrar nesse aspecto justamente agora. É, se a gente quer colocar cerquinha, se a gente quer, sei lá, colocar um título, um
1: rótulo que para o outro possa ser muito importante, como que é conseguir conquistar e pedir namoro
2: um sagitariano? Tem que deixar ele pedir? Ou é possível que ele aceite?
3: Não, acho que ele aceita. Uma coisa que eu percebo que conquista Sagitário é quando o outro observa um detalhe dele é, é, uma coisa que, que assim, ah, nossa, eu percebo que você faz muito isso, 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 é, não no sentido de controle, mas no sentido de admiração é, uhum. mais um detalhe, assim, uma questão mais, é, ah, eu percebo que você é sempre assim, sempre assado, mas claro, tem até essa coisa da liberdade. Né? Eu
0: acho que assim, para você conquistar um Sagitariano, você tem que ser uma pessoa animada, você tem que ser uma pessoa pra cima, porque eles são animados, né? São, são pessoas cavalares. Então você pode fazer um pedido de namoro, inclusive até extravagante, que o Sagitário vai gostar da extravagância. E por ser o signo do conhecimento, ele tem que estar em relação a alguém que vai ganhar esse mundo, esse conhecimento, elevar em, se elevar em consciência junto, né? Então precisa ter essa admiração e, e esse aprender com a pessoa também, sabe? E com parceria de aventuras, né? Tem, tem que ser parceria de aventuras.
2: Acho que vai gosto... ser total Pode falar, Zó.
4: Eu gosto muito de, de pessoas surpreendentes. Tipo assim, é, pra conquistar a minha, a minha personalidade, por exemplo. É Pessoas que me surpreendem. Não precisa ser todos os dias, mas assim... conta uma coisa que eu nunca ouvi. É, sei lá, alguma, alguma, alguma coisa que a pessoa fez e é pra mim foi inédita. Sabe, trazer novidades. Eu, eu gosto de ficar ouvindo sobre novidades. Pesso eu não gosto de pessoas é, boring, sabe? Previsíveis, Te assim. Previsíveis, tediosas. É, 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 bem, é bem o que a Renata falou, é bem o que a Renata falou. Qual
2: que é a Vênus dos
4: outros Vênus
0: em Capricórnio. A Vênus é o planeta do amor e do desejo e da beleza, né? Então uhum. ele, ele tem essa Vênus em Capricórnio, ele também tem um lado que quer uma, quer uma relação serinha, vai. <risos> quer construir junto, mas, mas lembra do Eu epis... gosto
4: de construção.
0: Lembra do episódio de Capricórnio? A gente vem pra construir junto, a gente vem pra edificar um, um prédio juntos aqui, escalar uma montanha, né? Não é pra ficar só comendo e vendo Netflix em casa. E
2: por mais que ele tenha essa Vênus em Capricórnio, que é da construção, da, do rótulo mesmo, da seriedade, é, tem esse aspecto sagitariano que pra ele é da imprevisibilidade ao mesmo tempo. Então ao, mais que, ao mesmo tempo que ele quer construir algo, também tem essa necessidade tipo assim, de ah, também não seja tão claro, tão óbvio, não seja tão previsível.
3: Também pra sentir uma confiança, né? Né, eu posso me sentir livre porque eu, eu sei com quem eu estou, né? Acho que essa Vênus em, em Capricórnio vai buscar muito saber com quem está. Né?
0: É legal que ele tem a Vênus na casa 2, que é essa casa do, do dinheiro, do suporte, né? Então, é, o amor ele vem como um suporte, como um apoio, assim, na vida da pessoa quando, as, quando a Vênus está ali na casa 2.
2: Um sugar daddy. Um médico psiquiatra. É o médico riquíssimo, secreto. A hora de. Meio. Gente. Da, fora do meio. <risos> Dá pra desenhar essa bem. pessoa. E ao mesmo tempo é uma pessoa que tem uma rotina um pouco bagunçada. Então, assim, vai ser um pouco imprevisível, por mais que dê pra construir tudo com o médico, sabe? Dá pra fazer o financiamento com o médico, de boa, assim, você confia? <risos> se for funcionário público ainda, tem o financiamento garantido pela Caixa, entendeu?
4: Então tá tudo certo aqui. Olha, dá pra desenhar já essa um, pessoa. Gente, quem tiver ouvindo aí, que se você que tá ouvindo, manda inbox, se você
3: for essa pessoa. Manda <risos> inbox pro Lerip já, com imposto de renda já. <risos>
2: A Rey falou algo, eu vou até adiantar uns áudios de sagitarianos que eu recebi bastante, porque, gente, eu, fal... eu geralmente eu, falo... eu peço para umas 10 pessoas, e aí umas 5 mandam áudios. Sagittarianos, os 10 mandaram, eu tô com muitos áudios aqui, então, assim, vou ter que soltar antes, se for soltar no final, a gente não vai aguentar. A Renata falou da, do, da relação do Sagitário que ele busca, eu acho que tem muito a ver com esse áudio do Iago.
4: Oi, oi, eu me chamo Iago, tenho o Instagram é Iago Bebraga. Sou sagitariano, tenho ascendente em peixes, lua em escorpião, Vênus em capricórnio e meu Júpiter e Plutão também em sagitário. Eu... Sou uma pessoa extremamente extrovertida, que gosta de falar, que gosta de sair, beber, dar show, PT e tudo mais que você pode imaginar. Então, quando eu procuro algumas características em alguém para me relacionar, eu sempre tento procurar parceria. Uma pessoa que... Entenda esse exagero meu, que, que. não se assuste, né? Que goste também de sair, que goste de. de curtir, de viajar, de ir pra festa, de beber, de falar sobre tudo. Me ouvi demais, porque eu falo demais,
2: demais, demais. Então, tem muito essa coisa da parceria também. De acompanhar o ritmo de Sagitário. Porque se for uma pessoa com um ritmo mais diferente, não consegue acompanhar, né? Tem que ter não. gás
0: pra acompanhar o Sagitário, gente. Tem que ir pra festa junto. Senão, não sei se rodou ali no baile.
4: <risos> e principalmente fôlego. Tem muita gente que não tem fôlego pra acompanhar o Sagitário.
2: É, gente, eu tô numa idade que eu acho que eu não tô conseguindo acompanhar, não.
0: Vai pra, vai pra padoca depois da balada, pode ser. Vai pro Eita, after. Não,
2: é, é, é rei do after, assim. Eu já eu, eu não sou, sou essa pessoa, pessoa também. Eu, é, eu não consigo, gente. Eu não chegou perto... Ai, ah, vamos pro after. Ai, não. O after pra mim é dormir.
0: <risos> Aquele... Se você Cansar. tem o tourinho ali, né? Você tem o lado ta taurino que quer que é o confortinho.
3: Eu também. Imagina. <risos> Já vou pensar em meus suplementos. Como que eu vou tomar? Já passo do horário. <risos>
6: <risos> Virgem do Vitor, já
0: pensando no horário. Minhas
2: vitaminas, minha pele, que? não. Minha imunidade vai baixar. É, é
0: claro.
6: Boa você.
0: Gente, eu vou com você. Eu, sou, eu sou... sou psiana. Vamos nós.
4: Eu sou desse que fica no rolê e deixa o boy embora.
0: Eu também. <risos>
4: Tipo assim, assim, vou ficar, ficar tá?
0: Ficar. Vou ficar. Pega deixar. um Uber e vai, amor. Fica,
2: fica à vontade. se <risos> eu vejo que a pessoa vai ficar. Aí eu falo, o quê? Vou ficar também. Vou ficar. Tô morrendo, tipo, querendo me matar. <risos> tipo, não aguentando mais. <risos> Teve uma vez que era um cara que ele era sagitariano. E foi péssimo, assim, porque ele, ele era o room, roommate da minha melhor amiga. E aí, é... ela sempre tentava me empurrar pra ele. Ai, você tem que ficar com ele, vamos chamar ele de, de Pablo. Ai, você tem que ficar com o Pablo, fica com o Pablo, okay. fica com o Pablo. eu assim, olha, ai, não sei, eu namorava, ficava com algumas pessoas e eu achava o Pablo muito difícil. O sagitário tem essa coisa que em mim causa, tipo, ai, não, não muita areia pro meu caminhão, mas assim, ai, tem, não, eu sei que pra mim não rola, sabe? Eu, eu prefiro não tentar com o Sagitário, assim, não sei. E aí, ok, com ele eu peguei e falei, ah, eu fiquei solteiro eu falei, vou pegar ele. Entendeu? Uma fase piranhona lá, falei, vou pegar a Pablo aqui, nossa, bora lá, Pablo. E aí, ok, marquei com o Pablo um dia, na, dormi na casa da minha amiga, encontrei com ele, a gente ficou bebendo, se pegamos. Ok. No outro dia, ele falou assim: ah, vamos pra uma balada comigo? Tipo, foi a primeira pessoa que me chamou pra um date, entre aspas, pra uma balada. Como assim você leva uma pessoa pro dei tipo, uma balada, mas ok. Fingi que tava tudo bem e fui. E aí, e aí ele falou assim, vamos na mamba, na mamba negra. negra. Aí eu assim, ai, odeio eletrônico desse jeito, assim, odeio, eu eu quero morrer. Mas bora lá. Chegamos lá e aí era assim, o rolê. Você tinha que ir até a lanchonete do Estadão, aqui em São Paulo, no centro, na República. E aí de lá vinha uma pessoa, assim, toda vestida igual, sei lá... O pequeno príncipe e fala assim: vocês vão pra mamba? Aí eu falo sim, aí eles vão lá e fala assim: entra naquela van. Aí você entra numa van sem saber o destino, porque o local é sigiloso. E Nossa, aí eu entrei se joga, e amiga! A foi Adoro. pegando, sei lá, castelo branco, foi pegando tal, e eu assim, puta que pariu, já tipo, me tremendo inteiro, tipo, que merda é essa? Enfim, acabamos numa fábrica de tecelagem abandonada. Na Armênia.
3: Deus e Deus. aí,
2: gente, o som era tão alto que o lugar estremecia. E eu só pensava assim, meu Deus, vai vou, ser morto, merda. vou ser morto soterrado <risos> e vou virar meme. Porque todo mundo vai tirar sarro das bichas que morreram soterradas na mamba negra. Eu mesma ia rir. Gente, ok. Peguei lá, fiquei com ele, gente, até as nove da manhã. Eu já tava mais aguentando, mas na morta, cara tava com okay. Morta, morta. Morta, mas segurei ali o rolê. Fomos, ok. Fomos pra casa dele, transamos ainda depois disso, e ok. E aí eu vi falei, eu vi a mamba, fiz a mamba subir, e ok, bora lá, ficamos. No final <risos> de do, do semana seguinte, eu fiquei com sede de quero mais. Só que aí, ok, né? A gente pegou e aí eu fui pra casa da minha amiga. E aí, quando eu cheguei lá, minha amiga falou: assim, Ai, o Pablo não tá aqui. Ele saiu, mas acho que ele já vai voltar, porque ele saiu sem quase nada, assim, ele foi bem perto. Eu falei assim: ah, ok, eu vou estar aqui, ele vai me encontrar e vamos, sei lá. Deu tipo 9 horas, 10 horas, 11 horas, minha amiga falou assim: ai, ah, dorme aqui. Eu falei: vou dormir aqui, né? Pra qualquer coisa, eu dormi com o Pablo. 10 horas. Gente, aí a minha amiga falou assim: ai, coloca o colchão no chão. Aí eu falei: beleza. Coloquei o colchão no chão, e eu trouxe o colchão na sala, um pouquinho mais perto do corredor, pra ele ver que eu tava ali, né? Tipo, me
1: acordar. Deus do céu,
0: amiga! Você foi dormir na casa do boy no dia seguinte, sem ele te chamar.
2: Não, no dia seguinte não, uma semana depois. Não, <risos> sete dias. Esperei sete dias. E aí, ok, cheguei lá, coloquei o colchãozinho perto, assim, da casa do, do corredor, pra ele me ver. Gente, acordei com duas bichas me pisoteando de madrugada, pisoteando minha cabeça inteira. <risos> Pablo e eu gay bebaças. Transando alto no quarto e eu tendo que ouvir ah, tudo, gente. Foi ah, horrível, horrível.
4: Gente. Falei, chega
2: de Sagitarianos, pra mim nunca mais.
4: Não, mas meu esse Deus. aí é muito louco. Gente, fritada, fritada. vocês não
0: tinham nada, né? Tipo, a pessoa ah, é
2: livre. Ah, não, total. Assim, ele não deu nenhuma abertura pra intimidade, assim. Tinha, tipo, ah, não, é, é isso, é festa, é tal, não sei o quê. E ele não me chamou. Eu, me, eu fui pra casa da minha amiga pra tentar... Causa alguma... Ai, que
0: coincidência! Você
2: por aqui, onde você <risos> mora, nossa! <risos> <risos>
0: meu
1: Ai, meu Deus, Deus, Deus
0: do céu!
2: Touro não combina com o Sagitário, tá? Já esquece. Não combina. Ai,
0: é.
1: vou ter que riscar essa pessoa.
0: É, tem, tem signos que são energias muito opostas mesmo, né? Então, é, o Sagitário, ele vai combinar com o Aquário. Que tem estrutura para bancar um Sagitário. A Libra, que tá aí para jogo também, né? Tá aí no joguinho da sedução. E os Signos de Fogo, que é o Leão e o Ares.
4: Eu amo Gêmeos e Ares, amo. Gêmeos. Gêmeos, gêmeos.
0: é o seu oposto, né? Gêmeos é o seu oposto. Você olha para os gêmeos mesmo.
4: Eu tenho muito match com os gêmeos.
0: Às vezes dá, dá, dá uns B.O.s, assim. Porque tem essa coisa do Mercúrio ser muito específico e o Sagitário, ser, que é Júpiter, ser muito expansivo. Mas eu acho que como o gêmeos é mutável também, ele tá para jogo também. E aí o peixes também, né? Esses são os aspectos que não são fáceis, mas são os conflitos interessantes, né? O gêmeos é a oposição e o peixes é quadratura e o virgem também é quadratura mas virgem acho que já fica muito diferente, né? Mas peixes e gêmeos estão mais no flow e, e o gêmeos ele tá no flow né? E aí eu falei sobre isso quando? Hoje no meu podcast eu falei hoje de manhã é, fogo combina mais com ar porque o, o ar alimenta o fogo, sabe? Então vamos é. pelo caminho mais fácil.
2: Hum, boa. Entendi. Vamos ouvir o áudio aqui do Lucas. Oi,
7: Y1, tudo bem? É, como esse é um podcast de signo, acredito que a Rede do Céu e o Victor estejam aí. Então, um oi para os dois. Se eles não estão aí, esse oi fica para uma próxima gravação. <risos> e também, provavelmente, vai ter um Sagitariano. então oi para o convidado do podcast também. Meu nome é Lucas, tenho 27 anos, sou do signo de Aquário, Lua em Sagitário, minha, meu ascendente é em Gêmeos e a minha Vênus também é em Aquário. E segundo o site do Personare, meu descendente é Sagitário também. Um relacionamento que me, mar... me marcou, me marca até hoje na verdade, é, eu tenho 27 anos, mas na época eu tinha 19 e eu tava ficando com cara de 28 então, ele já... Ele tinha três faculdades, educação física, licenciatura, educação física, bacharelado e fisioterapia. Tinha apartamento, tinha carro próprio, tinha dois empregos, de personal trainer e uma clínica de fisioterapia. E o que me marcou não foi uma questão de querer ser um sugar baby dele, não foi mesmo essa questão de segurança, sabe, de eu ver que eu tava com alguém que já está estabilizado, uma pessoa já instruída, estudada, então isso me, me atraiu bastante, e por ele ser personal trainer, então, o físico dele também acabou me atraindo, e também o, no o nosso sexo também era algo que combinava muito bem, assim, e... Por que que terminou, né? A gente começou a ficar, na verdade, num final mais ou menos em outubro. Aí em janeiro do outro ano, ele começou a ficar estranho. Aí... Em fevereiro, ele simplesmente termina comigo um dia antes dele embarcar para Salvador no carnaval. E eu não sabia dessa história que ele já tinha programado a viagem para Salvador. E... Ele voltou de Salvador e queria voltar comigo. Eu falei, cara, eu não sou idiota, né? Vou Como é que eu vou voltar? Você terminou comigo para pegar um monte de gente e vai voltar. Aí não voltamos, porém, tivemos vários remembers ó, até, através dos anos que se passaram. É, e uma coisa que me faz perder o interesse por alguém é a questão da pessoa ser muito biscoiteira. De querer aquela atenção De querer Os likes, comentários Números, sabe Uma coisa é você ter autoestima E querer se mostrar e ter uma validação Isso eu acho ok, beleza Mas a partir do momento que você fica Vidrado em números Em visualizações, eu fico tipo Cara, pra quê? Não, sabe, Não, eu perco muito Interesse nisso Enfim, esse foi o meu relato Espero que vocês tenham gostado e beijo, adoro o podcast. Gente, ele tem a Tríplice,
2: que é o terror das pessoas apegadas, né? Aquário no Sol, ascendente em gêmeos e lua em Sagitário. Como que essa pessoa se apaixona? <risos> e a Vênus em Aquário? Como que essa pessoa ama?
0: Oi, Lucas, muito obrigada. Eu amei você, fofura. Já não ia dar um certo, detalhe, um jota, que é biscoiteiro. <risos>
4: <risos> eu, eu sou médio biscoiteiro eu sou médio, eu sou às vezes
2: tem um detalhe ele, que ele não explicou no áudio, mas ele me explicou depois esse boy, por quem ele foi apaixonado que era o personal, riquíssimo e tal, ele era pisciano ele falando
3: assim, me remete muito a uma certa idealização, que ele como todo mundo faz, mas aí mais forte desse relacionamento, né e eu acho que também... vemos em Aquário, às vezes, tem aquela questão de, às vezes, se, se interessar ou se encantar por aquilo que não pode atingir completamente. Então, acho que como existe essa diferença muito grande do, da vida deles, e das conquistas, e etc., ele tinha essa coisa da... É, ah, tipo, é um cara que eu, que, eu, que eu nunca vou conseguir controlar, de alguma forma, né? E, e também que ele tem tantos interesses que ele não vai me controlar. Mas é peixes, né? Então acho que passou outro encanto aí.
0: Eu acho que no fundo, no, no fundo, o Lucas não é tão, tão tão fixo assim, né? Tudo bem, você tem a, o Sol e a Vênus em Aquário, mas tem a Sete em Gêmeos, você tem no em Sagitário, você tá aí para jogo também, né, meu amor? Você gosta de uma aventura, vai?
2: Todos os signos de algum, em algum aspecto idealizam. Sagitário também idealiza?
0: Eu não acho.
3: Eu sim. Não, não
0: é a marca do Sagitário, sabe?
3: É, é eu não vejo, eu vejo mais nesse, nesse aquário dele, né, que ele tem no mapa.
2: Uma lua em Sagitário, como que ela se emociona?
0: É, eu acho que é aqueles hashtag só vai, assim. É
2: intenso, é uma lua intensa, assim, é uma pessoa emocionada, ou não?
0: É, é... intensa, mas ela também é... Eu acho que o Sagitário tem uma coisa, perco o amigo, mas não perco a piada, sabe? E, e ele, tá, ele tá indo, ele só tá indo, e, então por isso esse pique, esse fôlego que o Zota falou, né, da pessoa acompanhar, aí a, o que acontece é que o Lucas tem essas coisas em aquário que trazem uma fixidez, né, e essa, e a, essa Vênus em aquário aí não, não entendemos ela, né, no, no caso, o que, que ela tá buscando, né? tá, tá buscando ali, ela tá, ela tá também no time no Brasil não Homem pra mim, tá? A Venezinha Quarta tá na casa nova. <risos> 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 Mas eu acho que o Sagitário ele quer uma companhia de aventuras, uma companhia de festa. Ou um professor, um mestre. É, uma viagem intelectual. Né? E aí, no caso do Lucas, especificamente, como o Sagitário é a Casa 7, né? Então, o um parceiro dele é um Júpiter. Então, o parceiro dele é, é alguém que tem estrutura, que é um benéfico, é alguém que, que ensina, né? Porque o Júpiter é o Papa, por exemplo, sabe? <risos>
2: Uhum. que do exemplo dele e Victor, qual que é o segredo da lua em Sagitário? acho que o um
3: segredo da lua em Sagitário é que ela também busca alguém que o liberte né, de algo que às vezes ele, nem ele sabe que está preso então acho que até por isso essa questão de é, de ficar interessado por alguém que dá uma, uma ideia diferente que mostra algo diferente então acho que essa busca como a, até a própria Rê falou por esse certo professor, por esse certo mestre, mas que de novo que não, não prenda, né? Mas que o inicie, acho que dá aquele empurrão para para mostrar algo diferente. Que às vezes pode, ser, por exemplo, né? Que pode ser até o que aconteceu com esse caso que você mostrou do Lucas, né? De, de de que esse cara também, às vezes, mostrou para ele é, uma outra possibilidade de relacionamento. Então, às vezes, até por isso o encantamento.
0: Uhum. O mito do Centauro, né, de Quíron... Que Quíron não é aquela parte... Não tô falando do Quíron asteroide. Tô falando do Quíron da mitologia. Né? Ele é um professor na, na, na mitologia grega. Ele é aquele professor que ele vai fazer... O, o aluno, o aprendiz, desenvolver o seu melhor talento, seja, seja ele qual for. Não importa o talento da pessoa, o Kiron ele vai ser esse mestre que vai fazer, ó, você é bom no esporte e tal. Então, mesmo que esse mestre nem saiba jogar esse esporte, ele é um facilitador que, que, vai, que vai fazer a pessoa desenvolver o seu talento. Né? Então, ele é um ótimo mestre. Ele, ele é esse mestre que, que vai fazer você evoluir naquilo que você já é bom, sabe? Mesmo que ele não saiba aquilo que você é, mesmo que ele não tenha o mesmo talento, mas ele vai te ajudar a desenvolver o seu.
2: Como que um sagitariano supera um amor? Indo pro
4: próximo. Eu sou desses que faz destruição da pessoa, mas eu faço destruição virtual. Ai,
0: credo! Tira -tira. É seu lado escorpião
4: eu silencio, Eu silencio a pessoa, bloqueio, deleto, tipo assim, é como se ela não parasse de existir.
3: Ah, mas isso eu vejo também nesse Marte em Câncer, que a gente já falou desse Marte em Câncer, né, que é vingativo, eu vejo nesse parte.
4: Tem esse
0: Marte em Câncer nessa lua é Escorpião. escorpião. Esse é seu lado, seu lado ruim, assim. Trevas,
4: trevas. Trevas. <risos> Nossa, mas, mas eu preciso fazer isso, nem que seja por um tempo, sim, Só pra eu poder já superar. Ah,
3: imagina, é libertador.
4: Ah, eu
2: amo também, gente. Eu preciso. Eu não bloqueio, eu silencio. Que é pra não dar o gosto de bloquear e deletar. Eu silencio. Mas eu,
4: é, é muito bom isso. Porque acaba que eu esqueço realmente que a pessoa... Existe. É, e
2: some mesmo. Só eu esqueço. Porque se eu ficar vendo, eu vou nutrindo. E sim. se um dia eu, sei lá, ver que eu, eu bloqueei a pessoa, também acho que vai causar uma sensação ruim. Eu gosto, tipo assim, de silenciei. Aí, você tá olhando meus stories? Pode ver e sofrer. Quero que você veja e sofra.
4: Teve, teve uma vez que eu fiquei, tipo assim, meio que projetei num boy uma ideia completamente errada. Fiquei louca apaixonada. E aí, só que o boy não me deu o que eu queria, mas ao mesmo tempo ele não saía do meu pé. Então eu tive que bloquear ele pra eu poder me livrar dele. Porque ele não tava me dando o que eu quero, mas ele também queria ser brother, entendeu? Porque ele provavelmente gostou. Da minha companhia. <risos> Mas aí eu, eu bloqueei total, velho. Bloqueei ele de tudo. WhatsApp, Instagram, sei lá, Telegram. LinkedIn. Todos os lugares que eu via que ele poderia estar, eu bloqueei. E aí passou tipo dois meses, eu desbloqueei. A gente voltou a ser amigo e demos beijo depois, sabe e, e é tão louco isso, porque naquele momento que eu bloqueei, eu tava tão louca, surtada depois passou dois meses, aquele sentimento praticamente não existe mais então eu consigo ter outro olhar sobre ele, então eu super vou militar aqui é, a favor do bloqueio quem, quem ama bloqueia, é ótimo
2: <risos> aqui é uma parte de uma pessoa que é de escorpião e se relacionou com o um Sagitário e foi péssimo péssimo
8: Olá, meninos do Controle Y, tudo bom? Meu arroba é Breno, com dois N, ponto, Cavalcante, underline, tá? Me segue lá que eu acolho todo mundo, tá? Outra, vamos lá, o caso é o seguinte eu conheci um sagitariano, eu tinha 22 anos 23 anos, então assim eu era da faculdade ainda e ele tinha uns 40 anos 40, 42 anos, ele era bem mais velho esse sagitariano, e ele tava passando por um processo na vida em que ele tava se divorciando, da, já tinha se divorciado da esposa já tinha dois filhos e ele tava assumindo os relacionamentos homossexuais dele, tava assumindo a homossexualidade dele e aí é, dentro desse pós de divórcio, ele já estava tendo alguns relacionamentos e aí chegou a minha vez, né? Nossas, nossa potência sexual era incrível, né? Então, assim, era uma química muito boa. Era ótimo transar com ele, me revigorava, me reenergizava, eu adorava mesmo essas relações que a gente tinha. Mas aí existiam alguns episódios que me fizeram com que eu tivesse um pé atrás diante dessa situação. E me desmotivou muito. Que eram alguns joguinhos. E dentro desses joguinhos teve dois episódios que eu posso relatar. O primeiro foi quando eu, nessa ida à casa dele, pra gente sempre transar, que eu adorava. É. Tinha um porta, ele tinha colocado um porta-retrato na mesa dele com o mês dele. E eu fiquei me perguntando, né? Nossa, então, como é essa relação? Que relação? O, o, qual. O que se encaixa na vida dele essa relação? Né? Eu queria muito saber desses questionamentos. Ele tinha alguma pendência ainda com o mês dele, né? A ser resolvida ou não? Então eu queria saber em que momento tinha acontecido isso, e aí foi uma discussão gigantesca, né? Então, assim, foi cansativo, foi desgastante, foi bem complicado, e no final de tudo a discussão foi levada pra cama, e foi ótimo, foi, é sempre bom esse sexo, assim, pós umas briguinhas, né? E o segundo caso foi a gota d'água, quando aconteceu... É, dele ser convidado para um aniversário de um amigo dele e nessa casa do amigo dele ele me convidou e eu recusei né? eu disse, não, não vou, mas assim, de boa pode ir lá, vai ser ótimo curta bem muito vai prestigiar esse momento com seu amigo tudo mais, esse, esse aniversário foi super de boa com ele, assim, né não ia prender ele eu também não queria que ele me prendesse, né e aí, é, depois desse episódio da, do aniversário da casa do amigo dele ele não mais me atendeu, meus telefonemas telefonei minhas ligações, não respondeu mais minhas mensagens, o menino sumiu, simplesmente. E aí, eu comecei a... Nossa, o que foi que aconteceu? O que, é que, tava, o que foi que se passou? E aí, eu tive que ir na casa dele para saber o que foi que aconteceu, porque era assim que eu iria encontrar ele. E quando eu fui encontrar ele, eu já fui decidido para saber que eu queria terminar com ele, eu não queria mais ter esse relacionamento, né? E aí... É... Ele tentou levar, tentou se redimir na cama e tudo mais, mas dessa vez ele não conseguiu, né? Eu fui muito bem decidido pra terminar com ele. E aí terminamos, né? Não buscamos reatar nenhum namoro, né? E tudo mais.
0: Mas, ó, o meu ex-namorado, eu terminei com ele em 2015, tem foto minha na casa dele, na sala e no quarto, ele namora uma outra pessoa. Já amou um
1: tempo. Que vagabundo, já ia dar um morro no meio da cara dele. Nossa, que ódio. Gente, Eu
0: deixei a foto dele na minha casa por, por um bom tempo também. Mas depois, depois eu tirei.
2: No próximo date, depois do sexo, a minha tá tomando
3: banho eu ia lá e ela é recortar bem a cara da pessoa. Eu ia falar, nossa, entrou alguém aqui e cortou tudo.
2: <risos> mas, mas um ponto que eu achei interessante. Ele é escorpião com ascendente e lua em sagitário, esse Breno. Esse chá de rola. Funciona muito com escorpião, tem muito essa, essa conexão com o sexo. Mas eu acho que no caso aqui do, do Sagitário, esse chá de rola serve muito para iniciar no mundo gay, não é? Tipo, ah, ele foi uma referência. Então, existe essa, essa função de mestre, mesmo nesse sentido sexual, existe esse mestre que domina, que dá o chá de rola, que o sexo é tipo.
0: É, é pra
3: essa eu. lua, né, sendo a ponte, né? Para ele se. Né? Mostrar esse novo eu, né?
0: Eu, eu acho que o, o Sagitário também tem essa coisa selvagem. E o sexo com o Sagitário é mais selvagem.
4: Gente. <risos> Ficou um silêncio, né? Eu acho
3: que esse, que esse menino também, né? Como ele era escorpião, ele é escorpião com o Sagitário. Tem essa coisa da superação também pelo sexo, né? Essa coisa de. Ah, eu, eu fui lá, ele tentou me. É, tentou me fa falar que era maravilhoso, mas não foi mais. Mas sempre foi muito bom, mas agora não é mais, né? Então, acho que tem essa coisa que ele também buscou se, su se superar, entre aspas, do cara sexualmente, né? ele, ah, ele não, não, me, não me basta mais, né?
2: Uhum, é, ele lá e negou o sexo. Eu, por exemplo, teria transado e depois terminado, já que era tão bom
4: assim. Ser... Então também. É, porque <risos> é, o sexo era a pauta toda dessa relação, né? E ele, ele conseguiu negar.
0: Ele foi lá só pra se vingar. Sim. Foi. Maravilhoso.
4: Sim, é maravilhoso. É aquela
3: coisa, eu não, eu não vou ficar como rejeitado. Eu vou lá e vou rejeitar.
4: Sim, eu amo esse jogo de cena, esse jogo de câmera. Amei.
3: E uma coisa, né? O, que, uma coisa que eu observo, né? Esse, a luz em Sagitário, ela dá muito também a pessoa contar um pouco como um herói as coisas, né? Que é como se ele contou isso também, né? Tem é uma coisa meio heróica, né? De, de ah, eu fui Sim. uma aventura, né? Existe uma aventura, né?
2: É, ele contou uhum. a jornada do herói aqui, dele lá,
3: a descoberta. Só faltou um o arraste pra flito. cima e compre meu curso.
0: Com cada <risos> história, né? A gente,
6: é, a gente tem um na empresa, na dramaturgia
1: toda, foi Sim. incrível.
6: Vamos pro próximo aula. Alô, galera do Conexão Y.
1: Conexão Y,
6: tá louco? <risos> Eu sou o Rodrigo, meu arroba é rodrigo.abaço no Instagram. Eu sou sagitariano, com ascendente Libra e em Leão. E aí eu vou responder para vocês a pergunta do que me faz me atrair por alguém, gostar de alguém. Eu elenquei algumas coisas, assim, mas claro que eu não sou louco de querer tudo isso em uma pessoa só, né? Então vai por aí. Acho que a primeira coisa é a pessoa conhecer e enaltecer a sua própria beleza, assim. Ter uma autoestima, entender que cada um tem sua beleza própria e cuidar dessa própria beleza dele. Bom, ter uma coisa de não se levar a sério também, sabe? De não levar a vida a sério. Entender que é tudo uma grande piada que a gente tá vivendo aqui nesse mundo e... Enfim. Também a pessoa ser uma pessoa vivida, que já passou por altos e baixos na vida, que, que já viveu muita coisa, que, que, que a fizeram uma pessoa intele, interessante, sabe? Aquela pessoa que tem bagagem, que tem vivência e que, e que traz tudo isso até pra conversa, né? Porque gente que não fala muito... Não é comigo. Bom, estar ligado e antenado nas coisas, saber do que está rolando no mundo, ser politizado, assim, sabe? É, não dá para uma pessoa que está por fora, assim, das coisas que estão acontecendo, né? Pelo menos o um mínimo. E eu acho bacana a pessoa ter uma profissão, um hobby, sabe? Um corre, uma ambição, algo que, que a faça brilhar os olhos e, e correr atrás, assim, e levantar de manhã. Eu acho muito interessante. Isso me deixa muito instigado por alguém. Bom, é isso. Adoro o podcast de vocês. Um beijão.
2: Adoro conexão
6: e... <risos> é, mas ele é gato. O
3: gato a gente dá uma segunda chance. Ele é
0: gato, né? Ele tem é uma vibe natureza, Obrigado, assim. é
3: gato. E é, e isso.
4: é isso. Obrigado, Rodrigo. Rodrigo. <risos> Próximo caso. <risos> Próximo.
0: Rodrigo quer tudo, né? Que é uma pessoa vivida, pessoa que trabalha... Que...
1: Vivida, calejada, mas leve. Ou seja, a pessoa teve, sofreu vivida, calejou-se, mas ainda tem que
2: manter o sorriso no rosto. Uma pessoa que é mais reclamona... Consegue viver com o sagitariano? Sagittariana vai aguentar essa pessoa?
0: Depende do mapa,
2: né? É. Eu acho
3: que também assim, um, um lado entre a sua sombra do sagittariano ele pode também fugir muito da realidade, né? Então ele tem um problema e ele vai também usar, né? Ah, não, tá tudo bem, ou não, depois eu resolvo isso, na hora certa isso resolve, às vezes vai ser um pouco de fuga. Então acho que às vezes conviver com alguém que tem um, um pouco mais de pé no chão pode, pode ser uma, pode ser interessante. Difícil, mas interessante. Mas também, se for uma pessoa muito extremista, né, também que só reclama, ele não vai aguentar. Né? Mas
0: eu acho que o pior para o Sagitariano é eu ficar parado. tipo uma pessoa pior paradona, que... assim, aí é
3: chato. É, ou uma pessoa muito assim, ah, eu só tô olhando a realidade, muito realista, assim. Eu acho que ele também não...
0: Quem não sabe se divertir, sabe? O Zota
2: falou que não se dá muito bem com virgem, não é, Zota? Sim,
4: eu não gosto dessa galera que reclama. Tipo assim, eu tava conversando com um boy, e ele toda, tudo ele falava Ai, porque eu sou velho demais, ai, porque eu sou não sei o que Ai, eu não aguento, meus joelhos doem Ele falou assim, vai pro inferno, sério, vai ser <risos> picado, então você fez igual a Regina, se liga,
3: Tipo hein. assim,
4: pelo amor de Deus Não, esse, eu, não, não tem como Eu até tento, assim, o um rosto bonito, até vou tento um pouco Mas não dá, gente, essa galera que reclama muito Para! Eu prefiro gente que vive numa fantasia delirante Do que uma pessoa que fica reclamando De dor nas costas
2: O Sagitário é muito bitch, não que o mais Total. vai né? É ter aqui um outro áudio do Bruno Padilla.
9: Oi Y, oi convidados Oi Céus, Se tu estiver aí Queria dizer que eu amo muito vocês Que eu tô muito feliz de finalmente contar algumas aventuras Sagitarianas no amor que eu já tive e para começar, eu me chamo Bruno Padilha, arroba no Instagram. Eu sou de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Eu tenho Sol, Vênus e Marte em Sagitário, a minha Lua em Leão e o meu Ascendente em Toro. Falando um pouquinho mais de relacionamento, o que mais me deixa confortável, né, enquanto um bom sagitariano, no relacionamento é justamente um ar de novidade é um refresh que a gente dá na relação. E também, ao meu ver, isso se caracteriza como novas fases, porque eu vejo que o sagitariano, né, eu, outras pessoas, a gente adora ter, a gente tem várias fases, assim, a gente enjoa, mas começa outra fase logo em seguida já tive minha fase, por exemplo, de andar de patins... Eu já tive minha fase de aprender bordado... Eu já tive 500 fases de, sei lá... Fase do fisting... Alô, cara... Brincadeira... <risos> e algo que sempre me marcou muito, assim... Nos meus relacionamentos... É o fato de eu dar muito certo, entre aspas, né... Com signos de água... Eu não sei se é pela questão de ser oposto ou não... Mas contando um pouquinho mais... E agregando, né... Com o que Sagitário tem a ver, assim... Com as relações... O meu primeiro namorado era de peixes, o segundo era de câncer e o atual é de peixes também. No primeiro, só para vocês terem uma ideia, assim, eu me casei, sim, no papel de, tipo assim, real oficial. Me casei por amor? Me casei por amor. Mas eu também, né, obviamente, casei para conseguir um visto e me mudar o Canadá. E eu tinha 21 anos, então, nessa né, essa impulsividade de sagitário, que às vezes é meio bad... E na época, né, 21 anos, hoje eu tô com 28, e resumindo, assim, não deu certo, visto, não deu, não deu certo o relacionamento, mas, assim, foram lindos seis meses de casamento. É, no segundo, deu tudo certo, ele era um amorzinho e tal, mas ele era muito caseiro, muito, muito caseiro. E isso pra mim é tipo, não dá assim. O terceiro, e atual, né, tá dando muito certo, inclusive, né, uma coisinha de Sagittariano. Eu tô mandando esse áudio do Equador, porque ele foi promovido pra cá e com essa questão de pandemia eu consigo trabalhar de qualquer lugar, então, tipo, óbvio que eu vim, né? Mas voltando, assim, o que me faz perder interesse por alguém é justamente isso que eu falei, assim, a pessoa ser muito caseira, não gostar de sair. E é isso. Um grande beijo pra vocês e eu gostaria de deixar vocês com uma frase que pra mim define muito Sagitário e a minha vida também, que é... Beijo na boca é coisa do passado. Agora a moda é ter crush de outro estado. Um beijo.
3: A Vênus em Sagitário aí incorporou, né? Os boys ligaram ao exterior, um pega, viaja, um se muda. Então, maravilhoso.
2: Mas essa Vênus em Sagitário, nesse caso, assim, porque a dele é muito de viajar, de conhecer as pessoas em outros lugares. E, e enquanto outras pessoas, não.
3: Ah, vai ter a ver com o mapa dele, né? Mas há, há uma predileção aí, né? É, porque tem essa repetição, né? Então, com certeza, no mapa dele vai ter isso. E a Vênus em Sagitário também vai gostar dessa aventura, né? Ou, ou de quem possa proporcionar Ele isso. E tem
0: só Marte e Vênus em Sagitário, né? bastante coisa. Eu, eu tenho Marte e Saturno em Sagitário e meio céu em Sagitário. Eu também sou uma pessoa que é muito acelerada, sabe? Não gosto de ficar parada. Eu, eu acho meu Sagitário bem forte no meu mapa. E é isso, assim, a gente, a gente quer movimento, né? A gente quer aventura. Apesar de ser outra coisa, né? Eu sou outra coisa. Eu sou pisciana com, com Vênus em Ares, mas é tudo mutável, tá vendo? Tá todo mundo em movimento no meu mapa, e aí é isso, eu acabei de ver a foto dele aqui com o crush, olha o que ele escreveu Caminhar juntos, rir juntos, comer juntos, errar juntos, crescer abraçados <risos> e, e fofinho, né? Ele é eu,
4: fofinho eu, eu amei
0: Viver contigo é a melhor viagem, achei, tipo, isso perfeito para um sagitariano, né? Eu falo que sagitário é o signo da viagem, porque a viagem você pode, você pode viajar se drogando <risos> Você pode viajar... <risos> Pode viajar, sei lá, nas ideias, você pode viajar na consciência, estudando, você pode viajar realmente geograficamente, você pode viajar é, é, fazendo um, um trabalho espiritual, né? É isso, é isso que dá tesão nele.
4: É sobre.
2: Tá tudo. O último áudio, gente.
5: Oi, ouvintes, oi, Y. Tudo bom? Meu nome é Luiz Eduardo, meu arroba é luiz underline com underline Z. E eu sou sagitariano, o meu ascendente é em câncer, minha lua é em escorpião, minha Vênus é em Aquário e o meu Mercúrio também é em Sagitário, né? Tem Sagitário em dois lugares no meu mapa astral. Então, respondendo aqui esse questionamento, o relacionamento que mais me marcou foi um que eu tive ainda esse ano, né? Em abril, ele durou dois meses. <risos> Pode parecer pouco, né? Mas a gente conversava há um tempo já. E o que me atraía muito nele, ele era escorpiano, né o nome dele é Aylan, o que me atraía muito nele é que a gente gostava muito de conversar sobre assuntos um tanto incomuns. Tipo, a gente gostava de falar tocar no sobrenatural, por exemplo, contar histórias, a gente gostava de ver filme e o nosso gosto pra filme era peculiar. É, eu gostava muito de como eu conseguia conversar sobre qualquer coisa com ele e de como a gente sempre terminava nenhum contato. Isso era muito bom. Isso é porque ele é escorpiano e a minha lua também é em escorpião. A gente terminou o relacionamento, na verdade, eu terminei o relacionamento porque eu senti que eu tinha um controle muito grande sobre a vida dele que eu não queria ter. É como se eu fosse um pilar que, se não tivesse ali, tudo nele ia desmoronar. Isso era muito ruim, porque... Eu leio isso como falta de amor próprio E ficar com alguém que não se ama Mais do que ama você É perigoso Porque pode acontecer alguma coisa Que vai fazer vocês serem inimigos para sempre E eu não gosto de carregar esse tipo de De responsabilidade Eu morro de medo disso, inclusive Um uma coisa que acontece também é que... Como a minha Vênus é em aquário... Eu gosto muito de liberdade... E eu sentia que às vezes ele tentava me prender... Mesmo eu tendo uma rotina bem cheia... Gastando quase todo o meu tempo livre com ele, né? É, não era uma pessoa ciumenta... Eu, mas ele era... Ele tinha muitos ciúmes... Tipo assim... Infundados... E hoje, para mim... O que faz eu perder o interesse em uma pessoa... É justamente... Essas duas coisas... É, por causa da Vênus a pessoa tentar tolher minha liberdade e também uma pessoa que não se ama. Quando eu vejo que é uma pessoa que ainda está na fase de não se conhecer e não se amar o suficiente, eu não consigo gostar dessa pessoa, eu quero alguém que tenha uma autoestima boa, que tenha muito amor próprio e por causa do meu mercúrio em Sagitário, eu também preciso de estímulos intelectuais ou coisa do tipo, né? Então, gente, é isso. Abração, Y. Morrendo de saudade de estar aqui nesse podcast, viu? Te uso todo o tempo. <risos>
2: uma dúvida. É, entrando um pouquinho nessa questão, que até a refluxa identificou, que é sentir que, que tem uma responsabilidade além de um relacionamento para com o outro. Quando a pessoa é, admira até, um pouquinho até demais, sabe? Isso pode assustar um é
4: Sufoca, né? isso é uma situação que é sufocante o sagitário odeia ser sufocado então é basicamente isso relações sufocantes duram dois meses
0: eu odeio <risos> muito o, o cara de, de ascendente escorpião que eu fiquei, né? o último dessa pandemia nossa, meu Deus do céu, eu falei pra ele você não se ama, cara ele falou, eu me amo, sim eu falei, porra, foca em você se trata bem, se trata, ele se tratava muito mal, assim, sabe, a pessoa não cuidava de si e era muito focado em mim. Isso, isso pra mim é insuportável, Eu me sentia muito sufocada.
4: Nossa, terapia.
0: Quer segurança, vai ficar com um escorpião, vai ficar com um capricórnio, alguém que vai te dar estrutura, sabe, aí quando a Nossa, pessoa fica assim... precisando muito de você... Ah, não, eu preciso de você, eu preciso de você. Ah, não, você não precisa de mim. Tenha a sua vida e entre na minha vida para somar, sabe? Não para eu segurar tua barra.
2: <risos> o Victor mandou aqui no chat que ele, tava, que ele tinha engasgado. O meu maior medo da minha vida, gente, São um parênteses é me engasgar sozinho em casa e me encontrarem dias depois eu morto engasgado lá ah, eu acho que é o maior medo engasgado
3: ainda né? Porque quando
2: morrem engasgantes viu é nossa é o meu maior medo
0: <risos> tem gente que gosta né dessa estrutura no outro como é que cê, que você que acha Vitor você que que tem aí uma libra ah.
3: Eu, eu acho que a gente tem que pensar que estrutura é diferente de controle de posse, né? Acho que são é, você ter uma relação estruturada não necessariamente uma relação que vai te controlar ou que vai te prender. É, eu acho que mesmo dentro de relações estruturadas ou desestruturadas você pode ter posse, o controle, a manipulação, eu acho que só vai mudando a caixinha, né? Mas é, eu acho que a, a diferença é que às vezes não é para o Sagitário não vai ser a prioridade dele isso. Acho que para os outros signos que, que buscam mais isso, vai ser uma prioridade essa segurança ou essa estabilidade de alguma forma. Uhum.
2: Eu recebi muitos é, casos de, de pessoas que se envolveram com Sagitarianos e aqui é caminhando para o final até. Para a gente finalizar, eu queria trazer essa questão que é polêmica de Sagitário. Muitas pessoas, muitas mesmo, falaram que Sagitário enjoa muito que era uma característica muito forte deles, desse signo, que as pessoas começam uma relação, começam um relacionamento, enjoam, param de gostar e começam num ritmo muito intenso e esse, toda essa intensidade some, porque parece que a pessoa muda de, de direção ou muda o foco dela. Isso é muito comum nesse signo
4: mesmo? Sagitariano enjoa de pessoas desinteressantes. <risos> mandei essa.
1: Mandei essa. Oh, você vai ser muito criticado pelo Brasil inteiro.
2: <risos> não, mas desinteressante assim. Vamos, vamos. Na
1: visão do Sagitariano. É, na visão é... do Sagitariano.
4: É... Uma pessoa previsível. Para mim, na, na minha visão, sim, porque assim, você não precisa de estar numa relação com uma pessoa que você vai saber o que ela, exatamente o que ela vai fazer amanhã. Então, tipo assim, por favor, me surpreenda. Não, não necessariamente, não precisa ser um circo também, né? Tipo assim, ai, ah, eu tô aqui fazendo malabarismo o dia inteiro, coisas novas. Não, mas eu acho que, assim, é, eu tendo a enjoar de coisas que são mornas. Assim.
0: Cada pessoa é um universo. E aí, o Sagitariano, ele, é como se ele tivesse... Entrado num parquinho de diversões, quando ele começa um relacionamento, aí ele quer em todos os brinquedos, aí ele quer se divertir dentro daquele mundo ali, dentro daquele parque, daquele universo que é aquela pessoa, e aí é bom que, se, que seja interessante sempre descobrir coisas novas, né, senão... O signo mutável, ele vai achar alguma outra coisa mais interessante para fazer. Então eu, eu concordo com o é, Zota.
2: Pensando, até como trocando ideia com uma mulher, aqui que mandou que mandou a história, ela não mandou áudio, ela só mandou a história dela. Ela, ela viveu 15 anos com um cara, e ela foi, foram 15 anos muito sofridos, assim, que ela tinha que, como o Zota disse, ela tinha que virar de cabeça para baixo e bater palma, porque precisava entregar entretenimento para o cara. E ela falou que sentia essa necessidade dele, que ele precisava estar entretido, que, senão, ele queria mudar. E até faz sentido com o que o Bruno falou, que tem as fases. E aí falou que tem uma fase do cara querer ser empreendedor, que tinha fase do cara querer fazer um curso totalmente fora da profissão dele, mudar de profissão. E ela tinha que acompanhar muito isso. Até o momento em que ela fosse assim, meu, vou parar de acompanhar, e ele terminou. E aí, tem algo que eu acho que pode fazer sentido para para esse tipo de pessoa sagitariana, não que todos sejam desse jeito. É a pessoa que, por exemplo, ela entra no exemplo que a Rê falou, no parque de diversões. E aí, ela quer brincar com os brinquedinhos e tal, mas pode existir esse sagitariano, vamos supor aqui, ansioso, porque ele está sempre pensando no próximo. Às vezes ele nem tá curtindo o próprio brinquedo. Ele entrou na fila, ficou lá na fila, subiu a... Durante o brinquedo ele já enjoou, porque ele já tá pensando no próximo. E sempre no próximo, e no próximo, e no próximo. Que eu acho que é algo que é muito do meu sobrinho. De querer emendar um relacionamento no outro, termina e já tem outra pessoa engatilhada. E aí termina porque já tem... Sabe, tipo, parece que ele vai mudando a, a, o foco muito rápido. E, e é aquela pergunta, por que aquilo que, que não temos só parece melhor... Até o momento em que passamos a tê-lo.
3: É igual aquela coisa, você traduzindo. Você pede, você tá morrendo de vontade de um lanche. Você pede o iFood quando chega você não quer mais comer, né? Uhum. Aí você pensa, ah, eu vou pedir a sobremesa agora.
4: <risos> eu, eu acho que é muito a questão do desafio, né? Eu, eu por exemplo, não sei se é um traço de Sagitário, mas eu, por exemplo, eu gosto de me sentir desafiado. Eu gosto de dar um check. No, no desafio, entendeu? Então, estou esperando o próximo desafio.
3: Eu, eu vejo um lado de Sagitário, que às vezes, é, quando o Sagitário às vezes, ele, ele atinge um nível de. É, assim, a, mais amadurecido, eu percebo que ele busca menos essa, esse, esse tanto de aventura. Acho que ele se entretém mais com as aventuras internas dele, ou com as buscas dele. Eu acho que enquanto ainda ele está numa troca, ou numa busca muito é, forte desse entretenimento pelos outros, eu, eu vejo ainda como um pouquinho de fuga. É como se sempre eu tenho que estar vivendo algo muito é, o outro intenso. Tem, intenso, muito é, irregular, de alguma forma, para que eu prenda minha atenção um pouco. Eu acho que é, um sagitário mais amadurecido ele vai, obviamente, prezar por alguém que traga aí essa, essa liberdade para ele, essa, essa descoberta, só que eu acho que ele não vai demandar isso do outro, ou até, entre aspas, abandonar o outro quando o outro também não está ali, só né, trazendo esse entretenimento pra ele.
4: Vou levar pra terapia.
3: <risos> <risos>
2: gente, a gente começou todo mundo feliz, brincando e rindo, e terminou assim, ó, numa bedzinha gostosa, né? Triste, Ai. Estamos reflexivos
0: agora. A evolução sagitariana é, é a pessoa ser filosófica, é o conhecimento. Né, então é,
3: é também, sim, claro, ter aventura, mas também é, é curtir a própria aventura, né? Não Sim. só o só, sol só servir, né? Só E ser eu servir. acho que
0: a gente tem que tirar esse peso de que uma pessoa vai ser todo esse parquinho, né? Porque tipo, beleza, você pode ter sua liberdade, de sair com seus amigos e fazer outras coisas, né? Ter a sua vida. Não precisa tudo ser depositado num relacionamento. Quando emenda demais, assim, não tem nenhum intervalo para você se observar. Ou as pessoas são muito coladas. Tem, um, tem um, um quê de dependência aí, né? Ou de uma expectativa over que, cara, ninguém vai conseguir suprir.
3: Pensar num lado de que eu, eu vejo os sagitarianos muito como autênticos, né? Só que você, você pode ser autêntico é, dentro também da autenticidade do outro, né? Então, às vezes, o, o, eu acho que esse que, que às vezes né, tá buscando muito esse entretenimento, ele, ele quer ser autêntico, mas também ah, só eu posso ser autêntico aqui. Se outro tem uma opinião diferente, então. Ah, isso me prende, isso e não sei o quê. Então acho que tem um, uma linha aí entre a, até um aspecto de sombra de Sagitário, né? Eu quero minha liberdade, só que eu também não deixo que os outros tenham a própria liberdade. É,
1: galera, é sobre que isso, é... né? <risos>
2: E aí, vem a galera que descarta o outro, que é tal. É tipo, ah, é isso. É,
3: ah, ele me né? prendeu. Ah, mas ele falou que você deixou ele esperando. Não, mas ele me prendeu. Ah. <risos> me liga aí. <hein? risos>
2: <risos> Vamos finalizar esse, esse episódio de, do Signos, essa série, né? Que esse é o último episódio. Com o um caso de um canceriano. Olha só. Ele disse o seguinte. Eu tô num rolo como um sagitariano, sou canceriano. Ele não aceita que estou apaixonado por ele, porque diz que a gente só se viu três vezes. Mas essas três vezes foram dentro de um mês. Sou canceriano e me apaixono rápido. Ele não entende que eu posso me apaixonar. E aí eu acho que cai muito nisso que o Victor disse, que ele é tão autêntico que ele também... Ele, mas ele, não, às vezes, não dá o direito do outro poder amar, sabe? não entende o raciocínio do outro, não se coloca tão, não é tão empático para com uma pessoa sensível como o
3: canceriano, entendeu? Exato, mas assim, canceriano, se liga também, porque se você já chegar mandando nessa pro sagitário, ele vai fugir, né? <risos> aí, você, aí você usa, o canceriano usa seu lado bom aí de câncer e manipula. Ai, o amor é livre!
0: A manipulação O amor é livre <risos> E quando ele vê ele tá casado com você <risos>
3: como, como, né Pegando na mitologia o, a, a, a era ali Ia fazendo, aceitando a, As puladas ali, a, as coisas E tudo bem Então, é, acho que também Se esse canceriano quiser Dica de um ascendente de câncer Se você quiser, fala o que ele quer escutar
4: Tipo assim, porque estaria Tem é as próprias certezas, né e a gente gosta de... Que as pessoas também tenham as certezas delas. E se a gente tenha toda a certeza sobre tudo ali... Não tem como fluir. Sabe? Eu consegui ser claro. É tipo,
2: deixar alguma coisa na dúvida. Porque da dúvida vem essa troca. E eu acho que a troca vem... Quando tem muita certeza... Eu tenho certeza absoluta e você também tem certeza... Não tem troca. E aí
4: não vai para lugar nenhum. É porque esse cara, no, no terceiro date já falou... Tô completamente apaixonado por você. Você fala assim... ah.
3: Tá, ah,
2: obrigado. <risos> Conexão. Queria muito agradecer essas participações astrológicas maravilhosas por encerrarem esse especial tão maravilhoso, que foi incrível desses 12 signos como cada signo ama. Amei que vocês toparam participar comigo. Victor e He, amei mesmo.
0: Muito obrigada, Y, muito obrigada a todas. Esse podcast é maravilhoso, eu me diverti muito nos nossos episódios, nos outros também. É, é muito legal, eu me sinto muito livre aqui para falar, sabe? Então, eu tô muito agradecida mesmo. Só, só aprendi Ai, também, foi, foi lindo. Obrigada. E que bom fechar com essa chave de ouro, né? Com esse signo de fé, de festa, que essa gente <risos> Tem que puxar Mas é Júpiter, né? Auto astral, Uma coisa boa. Eu tô feliz. Obrigada. Quem quiser me seguir é arroba Reducel, E eu também tenho um podcast, Céu, no Spotify que eu publico horóscopo da semana toda segunda-feira, tá? Então, vocês podem me seguir no Spotify também.
2: Perfeita. Queria muito agradecer ao Victor.
3: Ai, muito obrigado. Foram aí maravilhosa, assim, uma experiência, né? É, uma, aí, aproveitando, né? Falando um pouco da mágica do Y também, né? Porque é, ele estuda bastante para falar com vocês. Então, é, é legal, assim, porque geralmente quando a gente vai falar de astrologia em é meio mais... mais público, assim, as pessoas já vêm já com uma coisa muito pronta e aqui a gente tem essa liberdade de mostrar que a astrologia não é só um pedaço, uma coisa e que, e que existe esse mapa e que existe todo esse estudo então muito obrigado também por essa oportunidade foi maravilhoso a Rê também, aos convidados enfim, adorei, adorei e quem quiser me seguir é arroba
4: perfeito, e eu
2: queria também muito agradecer ao Zota
4: Y, eu que agradeço o convite. Eu amo estar tá aqui conversar sobre. Principalmente sobre signos, né? E amor, que é uma coisa que a gente precisa. Obrigado também, Renata e Vitor. Eu amei as dicas. Vou levar para minha terapia várias coisas. E meu arroba Zotavio, com TH, porque eu tô esperando meu psiquiatra médico. E mandar um oi. <risos>
6: Vem.
7: Vem
4: aí.